0: el poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
1: a Margarita Sirguo declamando poemas de Federico García Lorca. Bienvenidos otro día más a La Voz del Poeta en Iberoamerica.com. Soy Paquís Sánchez Galvarro. Hoy llegamos al tercero y último programa, por ahora, de los que le estamos dedicando a Margarita Sirgu como declamadora. Como recordarán nuestros oyentes, Margarita Sirgu nos ha venido recitando a Federico García Lorca y hasta el momento lo ha hecho de poemas del romancero gitano. En el día de hoy nos va a recitar dos poemas más del romancero gitano y los cuatro que componen la obra del llanto por Ignacio Sánchez Mejías, con arreglo al siguiente detalle... Del romancero gitano, 1. Martirio de Santa Olalla, 2. Infierno y Gloria, del llanto por Ignacio Sánchez Mejías, 3. La acogida y la muerte, 4. La sangre derramada, 5. Cuerpo presente, 6. Alma ausente, Bien, ya les dejamos, como siempre vamos a recordar una vez más que estaremos aquí la semana que viene en iberoamerica.com y nosotros les tendremos preparado un nuevo podcast de la voz del poeta. Margarita Sirgu Subirá. Nace en Molins de Rey, Barcelona, España, el 18 de julio de 1888 y fallece en Montevideo, Uruguay, el 25 de abril de 1969. Nacionalidad española y uruguaya. Ocupación, actriz y directora de teatro. Fue la primera actriz del Teatro Español de Madrid, asociada especialmente con las obras de Federico García Lorca. Hizo numerosas giras al continente latinoamericano para dar a conocer las obras de los escritores más importantes... En 1926 conoce personalmente a Federico García Lorca, quien vio en ella la actriz que rompe la monotonía de las candilejas con aires renovadores y arroja puñados de fuego y jarros de agua fría a los públicos adormecidos sobre normas apolilladas. Es una mujer extraordinaria y de raro instinto para apreciar e interpretar la belleza dramática que sabe encontrarla donde está. Este encuentro fue muy importante ya que a raíz de ese momento se convierte en la protagonista y directora de muchas de sus obras. Fue conocida también por formar parte de una representación de una obra Rafael Alberti. Dirigió la Comedia Nacional Uruguaya y la Escuela de Arte Dramático de Montevideo, que llevan su nombre. Walter Vidarte, actor uruguayo con quien Margarita Sirgu había trabajado en numerosas ocasiones, habló de su talento. ...llevan muchas calles, tanto de aquí en España como en Latinoamérica... ...el nombre de Margarita Sirgu, también teatros, institutos, etcétera... generación del 27. Es el poeta de mayor influencia de la literatura española del siglo XX. Como dramaturgo se le considera una de las cimas del teatro español junto con Valle Inclán y Buero Vallejo. En su adolescencia, se interesó más por la música que por la literatura. De hecho, estudió piano con Antonio Segura Mesa y entre sus amigos de la universidad lo conocían más como músico que como escritor novel. La etapa de 1924 a 1927 fue el momento en el que el escritor llegó a su madurez como poeta. Sin embargo, es también... ...en esta época cuando Federico García Lorca vive, según sus palabras... ...una de las crisis más hondas de mi vida... ...a pesar de que sus obras, canciones y primer romancero gitano... ...publicados en 1927 y 1928 respectivamente... ...están gozando de gran éxito crítico y popular... El universo lorquiano se define por un palpable sistematismo. La poesía, el drama y la prosa se alimentan de obsesiones, amor, deseo, esterilidad y de claves estilísticas constantes. La variedad de formas y tonalidades nunca atenta contra esa unidad cuya cuestión central es la frustración. De acuerdo con su gusto por los elementos tradicionales, Lorca utiliza frecuentemente símbolos en su poesía. Se refieren a la muerte, aunque dependiendo del contexto, los matices varían bastante. Símbolos más frecuentes, la luna, el agua, la sangre el caballo y el jinete, el toro, las hierbas, los metales. Utiliza la metáfora con el procedimiento retórico central de su estilo bajo la influencia de Góngora. Su obra está plagada de neopopularismos, la música y cantos. La poesía lorquiana... ...es el reflejo de un sentimiento trágico de la vida... ...y está vinculada a distintos autores... ...tradiciones y corrientes literarias. En esta poesía... ...conviven la tradición popular... ...y la culta. Se diferencian dos etapas... ...una de juventud... ...y otra de plenitud. Entre su obra se encuentra... Libro de Poemas, 1921 Poema del Cantejondo, 1921 Oda a Salvador Dalí, 1926 Romancero Gitano, 1928 Poeta en Nueva York, 1930 Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, 1935 Seis poemas galegos, 1935 Diván del Tamarit, 1936, Sonetos del amor oscuro, 1936.
0: La voz, la Aquí
1: en e iberoamérica.com y radiogeneral.com.
2: santa olal panorama de mérida por la calle brinca y corre caballo de larga cola mientras juegan o dormitan viejos soldados de Roma. medio monte de minervas abre sus brazos sin hojas agua en vilo redoraba las aristas de las rocas noche de torsos yacentes y estrechas de nariz rota, aguarda grietas del alba para derrumbarse toda. De cuando en cuando sonaban blasfemias de cresta roja. Al gemir la santa niña, quiebra el cristal de las copas, la rueda afila cuchillos y garcios de aguda comba, drama el toro de los yunques, y Mérida se corona de nardos casi despiertos y tallos de zarzamora. El martirio. Flora desnuda se sube por escalerillas de agua. El cónsul pide bandeja para los senos de Olaya. Un chorro de venas verdes le brota de la garganta. Su sexo tiembla enredado como un pájaro en las zarzas. Por el suelo, ya sin norma, brincan sus manos cortadas que aún pueden cruzarse en tenue oración decapitada. Por los rojos agujeros donde sus pechos estaban, se ven cielos diminutos y arroyos de leche blanca. Mil arbolillos de sangre le cubren toda la espalda, y oponen húmedos troncos al bisturí de las llamas. Centuriones amarillos de carne gris desvelada, Llegan al cielo sonando sus armaduras de plata. Y mientras vibra confusa pasión de crines y espadas, el cónsul porta en bandeja senos ahumados de Olaya. <risa> reposa, Olalla pende del árbol, su desnudo de carbón digna los aires helados, noche tirante reluce, Olalla muerta en el árbol, tinteros de las ciudades vuelcan la tinta despacio, negros maniquíes desastre cubren la nieve del campo en largas filas que crimen su silencio mutilado, nieve comienza olalla blanca en el árbol escuadras de níquel juntan los picos en su costado una custodia reluce sobre los cielos quemados entre gargantas de arroyo y ruiseñores en ramos. saltan vidrios de colores olalla blanca en lo blanco ángeles y serafines dicen santo santo son... anto por Ignacio Sánchez Mejías. La acogida y la muerte. A las cinco de la tarde. Eran las cinco en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las cinco de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las cinco de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte las cinco de la tarde. El viento se llevó los algodones a las cinco de la tarde y el óxido sembró cristal y níquel a las cinco de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las cinco de la tarde y un muslo con un asta desolada a las cinco de la tarde. Comenzaron los sones de bordón a las cinco de la tarde, las campanas de arsénico y el humo a las cinco de la tarde, en las esquinas grupos de silencio a las cinco de la tarde, y el todo solo corazón arriba a las cinco de la tarde cuando el sudor de nieve fue llegando a las cinco de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo a las cinco de la tarde, la muerte puso huevos en la herida a las cinco de la tarde, a las cinco de la tarde, a las cinco en punto de la tarde. Un ataúd con ruedas es la cama a las cinco de la tarde. Huesos y flautas suenan en su oído a las cinco de la tarde. El toro ya mugía por su frente a las cinco de la tarde. El cuarto se guisaba de agonía a las cinco de la tarde. A lo lejos ya viene la cangrena a las cinco de la tarde. Trompa de lirio por las verdes ingles a las cinco de la tarde. Las heridas quemaban como soles a las cinco de la tarde y el gentío rompía las ventanas a las cinco de la tarde, a las cinco de la tarde. ¡Ay, qué terribles cinco de la tarde! Eran las cinco en todos los relojes, eran las cinco en sombra de la tarde. por Ignacio Sánchez Mejías. La Sangre derramada, que no quiero verla, dile a la luna que venga que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena, que no quiero verla. La luna de par en par, caballo de nubes quietas y la plaza gris del sueño con sautes en las barreras, que no quiero verla. Que mi recuerdo se quema avisada a los cadmines con su blancura pequeña ¡que no quiero verla! la vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangre derramadas en la arena y los toros de guisando casi muerte y casi piedra mugieron como dos siglos antes de guisar la tierra ¡no! ¡que no quiero verla! Por las gradas sube Ignacio con toda su muerte a puestas. Buscaba el amanecer y el amanecer no era. Busca su perfil seguro y el sueño lo desorienta. Buscaba su hermoso cuerpo y encontró su sangre abierta. No me digáis que la vea. No quiero sentir el chorro cada vez con menos fuerza. Ese chorro que ilumina los tendidos y se vuelca sobre la pana y el cuero de muchedumbre sedienta. ¿Quién me grita que me asome? No me digáis que la vea. No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca, pero las madres terribles levantaron la cabeza y a través de las ganaderías Hubo un aire de voces secretas que gritaban a toros celestes, mayorales de pálida niebla. No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de veras, como un río de leones su maravillosa fuerza, y como un torso de mármol su dibujada prudencia. Aire de Roma andaluza le doraba la cabeza, donde su risa era un ardo de sal y de inteligencia. ¡Qué gran torero en la plaza! ¡Qué buen serrano en la sierra! ¡Qué blando con las espigas! ¡Qué duro con las escuelas! ¡Qué tierno con el rocío! ¡Qué deslumbrante en la feria! ¡Qué tremendo con las últimas banderillas de niebla! ya duerme sin fin, ya los musgos y la hierba abren con dedos seguros la flor de su calavera, y su sangre ya viene cantando, cantando por marismas y praderas, resbalando por cuernos ateridos, vacilando sin alma por la niebla, tropezando con miles de pezuñas como una larga, oscura, triste lengua para formar un charco de agonía junto al Guadalquivir de las estrellas. ¡Oh, blanco muro de España! ¡Oh, negro toro de pena! ¡Oh, sangre dura de Ignacio! ¡Oh, ruiseñor de sus venas! ¡No! Que no quiero verla, que no hay cádiz que la contenga, que no hay colondrinas que se la beban, no hay escarcha de luz que la enfríe, no hay canto ni diluvio de azucenas, no hay cristal que la cubra de plata. No, yo no quiero verla.
0: La voz, la voz, la voz, después, después.
1: en voz,
2: Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Cuerpo presente. La piedra es una frente donde los sueños gimen, sin tener agua curva ni cipreses helados. La piedra es una espalda para llevar al tiempo con árboles de lágrimas y tintas y planetas. Yo he visto lluvias grises correr hacia las olas, levantando sus tiernos brazos atribillados, para no ser cazadas por la piedra tendida que desata sus miembros sin empapar la sangre. Porque la piedra coge simientes y nublados, esqueletos de alondras y lobos de penumbra, pero no da sonidos ni cristales ni fuego. Sino plazas y plazas y otras plazas sin y... Ya está sobre la piedra Ignacio el bien nacido. Ya se acabó. ¿Qué pasa? Contemplad su figura. La muerte le ha cubierto de pálidos azufres y le ha puesto cabeza de puro minotauro. Ya se acabó. La lluvia penetra por su boca. El aire como loco deja su pecho hundido y el amor, empapado con lágrimas de nieve, se calienta en la cumbre de las ganaderías. ¿Qué dice? Un silencio con conedores reposa. Estamos con un cuerpo presente que se espuma con una forma clara que tuvo ruiseñores y la vemos llenarse de agujeros en fondo. ¿Quién arruga el sudario? No es verdad lo que dice Aquí no canta nadie ni llora en el rincón Ni pica las escuelas ni espanta la serpiente Aquí no quiero más que los ojos redondos Para ver ese cuerpo sin posible descanso Yo quiero ver aquí los hombres de voz dura Los que doman caballos y dominan los ríos los hombres que les suena el esqueleto y cantan con una boca llena de sol y pedernales. Aquí quiero yo verlos, delante de la piedra, delante de este cuerpo con las riendas quebradas. Yo quiero que me enseñen dónde está la salida para este capitán atado por la muerte. Yo quiero que me enseñen un lanto como un río que tenga dulces nieblas, y profundas orillas para llevar el cuerpo de Ignacio y que se pierda sin escuchar el doble resuelo de los ojos. Que se pierda en la plaza redonda de la luna que finge cuando niña doliente res inmóvil. Que se pierda en la noche sin canto de los peces y en la maleta blanca del humo congelado no quiero que le tapen la cara con pañuelos para que se acostumbre con la muerte que lleva vete Ignacio no sientas el caliente bramido duerme, vuela, reposa también se muere tanto por Ignacio Sánchez Mejías. alma ausente te conoce el toro ni la higuera ni caballos ni hormigas de tu casa no te conoce el niño ni la tarde porque te has muerto para siempre no te conoce el lomo de la piedra ni el raso negro donde te destrozas, no te conoce tu recuerdo mudo, porque te has muerto para siempre. El otoño vendrá con caracolas, uva de niebla y montes agrupados, pero nadie querrá mirar tus ojos, porque te has muerto para siempre porque te has muerto para siempre, como todos los muertos de la tierra, como todos los muertos que se olvidan en un montón de perros apagados. No te conoce nadie, no, pero yo te canto, yo canto para luego tu perfil y tu gracia, la madurez insigne de tu conocimiento, tu apetencia de muerte y el gusto de su boca la tristeza que tuvo tu valiente alegría tardará mucho tiempo en nacer si es que nace un andaluz tan claro tan rico de aventura yo canto su elegancia con palabras que quime y recuerdo una brisa triste por los olivos.